2: Spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de fou tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de fou, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h et vous nous rejoignez en direct pendant une heure. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Sir Alex. Salut Alex. Bonjour, Seigneur Pierre. Tous les mardis, nous recevons un ou une invitée et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation.
2: Ben, Merci à vous de m'avoir invitée.
3: C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Sophie, j'aurais plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu et ceux que tu aurais rêvé de voir. De son côté, Alex s'intéressera à ton parcours personnel de DJ, mais aussi au collectif dont tu fais partie et à son évolution qui t'a mené vers de nouvelles responsabilités aujourd'hui. Mais avant toute chose, Sophie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
2: Bien sûr. Euh, alors je suis euh, Sophie, je suis arrivée à Nantes il y a 15 ans et je suis DJ, euh, c'est mon travail principal. Et depuis peu, je suis euh, manage- manager de, de groupe chez Abstract, qui est un collectif nantais euh, qui œuvre depuis 10 ans euh, sur la
3: scène. Merci pour cette présentation euh, complète. Sophie, on aura l'occasion de revenir plus tard dans cette émission sur la naissance d'Abstract et sur ton rôle plus récent justement de, de, manage, euh, de, de manager, de booker aussi pour le label. Mais avant ça, on aime bien revenir dans, dans cette émission aussi loin que tu puisses t'en souvenir euh, où et quand la musique est entrée dans ta vie. Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens, musiciennes Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui te revient, si tu penses
2: alors, euh, <coughs> pardon, euh, non, mes parents ne sont pas du tout musiciens. C'est, euh, ils écoutent de la musique, mais... Euh, alors, maman, si tu m'écoutes, le prends pas mal. Mais euh, ce n'est pas des mélomanes. Euh, je pense que c'est des gens qui viennent de la culture populaire. J'ai une, j'ai une, du coup, j'ai un gros background de culture populaire, par contre. Ouais. Et c'est cool aussi, hein, mais euh, ce n'était pas la musique pointue. Et euh, on écoutait, euh, ouais, euh, ça allait de, je sais pas... Euh, de Jean Ferrat, à ensuite Michael Jackson. Il y a eu quand même des trucs cool, hein, genre Roxy Le Music. Le grand écart là, tu nous as ouais, fait un ouais. grand écart direct. <rire> il y avait Roxy Music qui, qui m'a beaucoup marqué Par exemple, c'est mon père était fan. Euh, euh, voilà, il y a eu des, des pointes comme ça. Non, je pense que c'est vraiment les rencontres ensuite qu'on fait. Euh, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de danse. Ouais. Voilà, la danse, est, c'est vraiment le truc qui m'a aussi. Euh, euh... Dans
4: un... enfin, la danse classique ou, euh, ou du. Mais j'ai commencé ouais.
2: classique, j'avais genre 5 ans, et puis jusqu'à tard, jusqu'à mes 24, 25 ans. Okay. Donc euh, oui, j'ai fait
3: beaucoup de danse. Mais sans être des mélomanes, tes parents, ils écoutaient quand même de la musique à la maison, de ce que je comprends, oui. de ce que tu nous dis. Donc oui, oui. tu as été baigné par de, de la musique et des découvertes que tu as approfondies par la suite. Quand tu dis des rencontres, c'est quoi C'est à l'école, en grandissant, au collège, on t'a aussi. Euh...
2: Oui, tu vois, comme ça peut se passer euh, rapidement. Euh, bon, euh, je ne vais pas dire mon âge, mais à l'époque, on écoutait des cassettes. <rire> du coup, euh, oui, euh, ça se passait un peu des cassettes. J'écoutais beaucoup la radio. Enfin, Fun Radio, pour nous, c'était incroyable. Enfin, à l'époque, oui, Skyrock, ouais. tout ça, c'était, c'était ouf. On enregistrait tout, on écoutait tout. Euh, et c'était notre vecteur principal de musique. Et euh, on bouffait ça tout le temps. quoi.
3: Est-ce que tu avais une référence hein, ou une artiste, euh, groupe euh que tu idolâtrais ou qui était une référence absolue dans ce que t'écoutais à l'époque. Il y en a un que t'écoutais. Bah, ça dépend que à autres. quel
2: âge. Il euh, y a eu des trucs qui étaient... Qui étaient qui on peut considérer pas, pas incroyables. Je <rire> sais pas. SOF Base, par exemple, euh, ça bah, a oui, été... Mon, des voilà, 90. mon adolescence, quoi. Euh, moi, je, du coup, j'ai été bercé dans la culture euh, dance, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, et après, c'était plus euh, hip-hop euh, à fond. Hip-hop américain, euh, c'était vraiment incroyable. Et puis, euh, un peu plus de, ensuite, euh, ska-punk, euh, des trucs un peu plus festi- enfin ce qu'on appelle festif. Mmh. Et après, ça a été vraiment plus euh, musique électronique. Ouais.
3: Un vrai chemin de diversité, finalement. On a une oui. question, Sophie, qui est un rituel dans cette émission, qui continue de nous régaler de diversité. Après maintenant 22 épisodes, c'est le 22e aujourd'hui, les réponses ne se répètent pas du tout. Et c'est assez étonnant. En fait, c'est une preuve que ce tout premier concert de notre vie est une expérience unique. Alors justement, Sophie, quel a été le tout premier concert de ta vie Je Alors... crois que tu as dû réfléchir un <rire> peu. Et que oui, j'ai un peu réfléchi et
2: ça se trouve, euh, une fois de plus, ma mère me dira que ce n'était pas du tout ça. <rire> mais dans mon souvenir, je ne sais pas, c'était ça. Euh, bon, j'ai eu un doute, mais euh, donc je, viens de, je viens du sud-est de la France, à côté de Cannes. Et j'ai vécu donc, dans la ville qui est, petite ville qui est limitrophe, qui s'appelle le Cannet. Et ça s'appelait le parc du Tivoli. C'était le parc qu'on allait tout le temps quand on était plus jeunes, quoi, très petit. Et il y avait souvent des concerts en plein air. Et c'était, pour moi, Claude Nougaro. Je me souviens encore que c'était une toute petite scène, et, euh, comme une mini, des mini-arènes. Et il y avait des chaises en plastique euh, posées. Et on écoutait Claude Nougaro. Je crois que c'était un de mes premiers concerts.
3: Ça donne envie d'y aller, franchement, euh, Claude Nougaro Juste en plein air moi... au Canet. Euh, bah... C'était quoi pendant les années 90
2: Euh. Ouais. Euh, ouais. Même peut-être avant. <rire> Début
3: 90, fin 80. Euh,
2: ouais, fin 80, je pense. J'étais vraiment petite. Hein. Euh, je ne sais pas, je devais avoir, ouais, 7,
3: 7 8 ans, je pense. Je pose la question parce que souvent, ça permet de restituer un peu la cote de popularité de cet artiste. Euh, mmh, Nougaro, à la fin des années 80, il a eu un vrai regain de, de popularité même s'il avait eu un début de carrière bien plus tôt que ça. Mais il a sorti en 87 un album Nouga York, qui était considéré comme un album concept. Bah, est...
2: Moi, ce que je me dis, c'est que sûrement que c'était dans ce cadre-là, euh, que c'était vraiment... Euh... Un concert euh, de tournée de ce cet album, peut-être, oui.
3: Parce que pour ne trahir aucun secret, tu as hésité entre deux artistes en préparant Est-ce qu'on va cette dire émission. <rire> mais il n'y a, a rien à cacher. Tu j'ai nous rien as à dit, vous cacher, Serge suis, auditeur. Je suis plus sûr euh, de savoir si c'est bien Nougaro, mon premier concert ou si c'est peut-être Gilbert Beco.
2: <rire> oui, Gilbert Beco aussi que j'ai vu. Je pense. Enfin, j'ai des images comme ça où je me dis ah je sais plus si c'est le premier ou pas, mais bon ça a aussi fait partie de, des premiers concerts que j'ai vus.
3: Est-ce que dans les deux cas, que ce soit Nougara ou Gilbert Bécaud, c'était de la musique que tes parents écoutaient C'est-à-dire qu'ils t'ont emmené euh, oui. voir ce concert-là, peut-être en famille ou avec d'autres personnes Tu sais avec qui tu y étais Oui, oui,
2: on était... Euh, bah après, c'est, c'est quand même une petite ville, donc euh, c'était un peu le rassemblement. Euh, on mmh. y allait oui, en famille avec les mmh. copines, euh, les, co- les parents se connectaient et nous, on, on écoutait un peu le concert. Mais on faisait quand même plus notre vie d'enfant. quoi.
3: Est-ce que c'est un artiste que tu as écouté ou auquel tu as voulu t'intéresser à ce moment-là ou plus tard ou pas forcément non, <rire> euh, non.
2: Alors euh, j'y suis revenu parce que j'avais complètement oublié. J'y suis revenu euh, par le biais de de potes à moi DJ qui euh, sont vraiment des mélomanes de la musique euh, et du patrimoine musical français. Mm-hmm. Donc euh, en effet, je pense à, je vais dire, je vais citer Chili J euh, ou enfin surtout Chili J. Je pense qui, qui connaît bien euh, Claude Nougaro. Et ouais, j'y suis revenu euh, en revenant, à, en arrivant à Nantes un peu.
3: Donc, tu as essayé d'y revenir et de te dire « Tiens, je l'ai déjà vu. » Mais j'ai de... des
2: disques de Nougaro dans ma collection.
3: Ah. Un petit retour à la nostalgie de temps en temps. <rire> S'il faut donner quelques informations sur euh, Claude Nougaro, qui il était Il est né à Toulouse, dans le Sud-Ouest. En 1929, il a débuté sa carrière dans les années 50, dans les cabarets parisiens, en écrivant des textes, des poèmes, d'abord pour les autres, sans se faire vraiment un nom d'abord. Et puis, le succès a démarré pour lui au début des années 60. Il s'est lié d'amitié avec Georges Brassens, qui est devenu son mentor. Le succès a été aussi aidé par le fait qu'il a fait les premières parties de Dalida au début des années 60. Et euh, ses premiers albums, il les sort justement à cette époque-là, dans un style qui est majoritairement jazz, souvent influencé par les musiques latines, brésiliennes. Il y a beaucoup d'air de bossa nova dans, dans ses musiques, même s'il fera un virage un peu pop-rock dans les années 80 avec cet album Nouga York qui sonne très années 80 justement. Et il est décédé, Claude Nougaro, en 2004, à 74 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Voilà, c'était la carrière et la vie très condensée de Claude Nougaro. On t'a demandé de nous suggérer un morceau qu'on puisse écouter ce soir, Sophie, et tu nous as proposé le morceau Le Cinéma.
2: Oui, et du coup, c'est vraiment une dédicace à Chili J parce que je sais qu'il adore ce morceau.
3: Eh ben, on fait une dédicace à Chili J avec plaisir ce soir dans Mouvement de Foule. Ce morceau, le cinéma, c'est le premier morceau de son deuxième album, sorti en 1962. Sur ce même album figurent le jazz et la java, qui a été un de ses euh, premiers grands succès. Il est accompagné, nous Nougaro, sur cet album par Michel Legrand et tous ses musiciens qui l'accompagnent sur la version de l'album. J'avais envie de retrouver une espèce d'ambiance live qui puisse correspondre avec ce que, ce que tu avais euh, écouté à l'époque... <rire> Sophie Okané, la version qu'on va écouter de ce morceau, le cinéma, il est issu d'un live qu'il a fait en 2001 au Théâtre des champs élysées à Paris. Alors 2001, c'est la fin de la vie et la fin de la carrière de Nougaro. Si vous écoutez la version studio, il a une voix très jeune et il débute. En 2001, il a la voix d'une personne beaucoup plus mature et en l'occurrence proche de la fin de sa vie. Voilà, Ça donne l'accent un petit peu du sud-ouest qu'on entend dans ses fins de phrases quand il chante. Et puis, euh, cette voix reconnaissable entre mille dans dans la chanson française, c'est vrai que la voix de Claude Nougaro, on l'identifie quand même assez vite. Donc, un petit moment de nostalgie pour toi, Sophie. Ce soir, on écoute dans Mouvement de Foule, Claude Nougaro avec le morceau Le Cinéma.
0: Sur l'écran noir de mes nuits blanches Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Bardot peut partir en vacances Ma vedette c'est toujours droit Pour te dire que je t'aime Rien à faire, je flanche J'ai du cœur mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Panorama sur ta poitrine, grand format. Voilà comment mon film commence. Oh, oh, oh. Souriant, je m'avance vers toi. Un mètre quatre-vingt. de mes nuits blanches où je me fais du cinéma une fois, deux fois, dix fois, vingt fois je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras je tourne tous les soirs y compris le dimanche, parfois en somme, j'ouvre, c'est toi, vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches, non, je te dis comment ça va, et je t'emmène au ciné.
2: Vous êtes en mouvement de foule. L'émission des musiques vivantes.
3: Le cinéma. Un morceau du Toulousain Claude Nougaro à l'instant sur avec une interprétation live au théâtre des Champs Élysées en 2001. Le tout premier concert de notre invité de ce soir, Sophie Claude Nougaro. Donc merci Sophie pour ce moment de nostalgie pour toi.
2: Ouais, bah, c'est un moment partagé
3: avec vous tous. <rire> ce concert de Claude Nougaro, il ne t'a pas donné envie de devenir chanteuse de jazz, en tout cas pas pour l'instant. Mais ton parcours personnel est étroitement lié à la musique, Sophie, encore aujourd'hui, et c'est justement de toi dont on aimerait parler maintenant.
4: Ouais, t'es DJ sous l'alias de Bloody L. Euh, déjà, bah, depuis combien de temps en fait t'es DJ Depuis combien de temps en fait justement tu tournes sur ce blaze-là
2: alors, euh, ouais, les pérégrinations euh, de Blaze, euh, mmh. souvent chez les DJ, c'est pas incroyable. <rire> j'ai commencé par euh, Mamie au tout début, mon premier set, je m'en souviens encore. Euh, voilà, mmh. c'était il y a... Ouais, je dirais que c'était il y a... J'ai mis un peu de temps, j'ai commencé mmh. par la radio, mais du coup, je suis pas allée tout de suite me confronter au public. Euh... Ouais. Je sais pas, je dirais il y a 14 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, okay. euh, c'était Mamie, c'était mon nom de... d'antenne euh, de mmh. radio... Et euh, oui, parce en... que tu fais à prune, c'est voilà, ça Voilà, du coup, commencé... j'ai commencé à prune, euh, dans Triangle, tout ça. <rire> euh, je big up euh, Bosquito et Life in a Box, euh, c'était <rire> le triomphe euh, triangulaire. Okay. Et ensuite, ça a fait Bloody Ma, enfin, Bloody Marie, Bloody Ma, et en fait, ça a fait Bloody Elle, euh, comme l'expression... Euh du coup ça s'écrit avec un L mais bloody hell c'est une expression ah oui, oui, oui. qui veut dire euh... Et pas bon, sang, oui, bon bon sang. De bon. Soeur. Oui voilà. <rire> Donc voilà.
4: Okay, euh... Et euh, ouais du coup qu'est-ce que tu euh, c'est quoi ton style de musique tu disais que tu avais fait euh, la radio avec euh, l'émission Triangle qui était une émission de tu disais Ouais en, en c'est thème.
2: ça c'était IDM electronica c'était vraiment que de la musique mentale euh, mm-hmm. voire euh, pas enfin voire expérimentale c'était ouais, pas ouais. du tout de la musique euh, de danse a priori. Mm-hmm. Euh, et ensuite il y a eu des rencontres euh, sur mon... enfin j'ai rencontré des gens à Prune
0: mmh.
2: notamment euh, DJ Atemi euh, qui a été euh, qui avait euh, une émission qui s'appelait chair averse système aussi sur Prune et euh, que j'ai re... que j'ai rejoint ensuite par la enfin, ensuite avec... qui était avec Petit Lolo pardon je... mmh. et euh, <coughs> on était ensemble pendant 10 dix... enfin on a on a eu une histoire ensemble pendant 10 ans mmh. donc euh, c'est lui qui m'a vraiment ouvert les portes de de ce que je pourrais dire, le groove, euh, les, okay. vo- les voix, parce que du coup, moi, je, je supportais pas les voix, j'aimais pas les voix dans les musiques, ah, oui. je, j'aimais vraiment que, que les, les sonorités. Donc lui, il m'a vraiment ouvert cette, ce champ là qui permet aussi le partage et qui a fait de moi, je pense, le, la DJ que je suis aujourd'hui. Ah, okay. C'est que j'ai pas de limite de style et, ah, euh, oui. et ça m'a vraiment euh, ouvert, je peux jouer disco, électronique... Euh, euh, même des trucs euh, rap, euh, africain, enfin peu importe. Okay, okay. J'ai aucune limite. Je suis pas hyper doué en rock. C'est pas ce que j'ai le c'est plus, c'est pas, pas plus, ce que je veux le plus, c'est ce okay. que je connais le plus. Mais au final, euh, ouais, je m'a m'a faire euh,
4: Tu veux faire danser les gens surtout Quand euh, tu penses en tant que mixeur, tu peux y avoir plusieurs, plusieurs euh, vocations, plusieurs euh, façons de jouer, mais c'est plutôt ça.
2: Ouais, après, euh, moi, je, je suis DJ un peu ce qu'on dit old school, c'est-à-dire mmh. que je m'adapte vraiment à... Ouais, je viens pas avec euh... un set, euh, tu vois, je sais pas ce que je vais faire, je fais une sélection dans ma collection, mmh. après, euh, je sais pas ce qui va se passer. C'est les gens et leur, euh, leur énergie qui drive vraiment le set, quoi. Donc, euh...
3: Tu parlais d'Atemi euh, juste avant, si on doit faire un big-up supplémentaire, il est aussi Atémi. Euh... À la tête de ce disque Wood Records, pardon, je vais y arriver, à Nantes. Est-ce que, en parlant de Wood Records et donc de vinyle, c'est un support que, que, que tu utilises aussi Sur quel support est-ce que tu joues et que tu mixes
2: Ah oui, oui, je, 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 joue, je joue principalement vinyle. Oui. J'ai joué ouais. longtemps que vinyle. Mmh. Là, je m'y suis mis, je crois que ça fait ouais, peut-être trois ans où euh, je me suis permis euh, de venir au digital. Mmh. Pour des raisons, euh, parce que ça te permet de jouer beaucoup plus de choses, des choses qui coûtent très cher, notamment, mmh, mmh, en mmh. vinyle. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, j'ai, j'ai joué vinyle pendant 10 ans, mmh. que vinyle, ouais. Okay. Et, et, et oui, big up à Wood Records, à t'a bien sûr. Okay.
4: Et euh, je suis sûr qu'on t'a déjà posé la question, mais tu as déjà joué
2: Sophie, Sophie tu as déjà joué Sophie, Sophie, genre en tant que productrice. Non, non, mais pardon. Ah, non. le
4: disque. La, la, ah, la, la productrice disque. Sophie. La, la, mais tu, ah, Attends, il bon, y a un ça morceau. Tombe, ça, tombe, je... ça tombe à l'eau, ma ah blague. Non, mais... Mais... Attends, on je peut... crois qu'elle
3: a tenté une vanne et qu'en en fait, elle, refaire... elle est tombée à l'eau. Okay. Tant pis. Euh, non, mais tu sais, euh, c'est la,
4: la productrice Sophie, euh, mais qui est décédée en 2021, euh, qui faisait de l'hyper-pop euh, ah, vraiment oui. assez expérimentale. Voilà, c'est pour
3: ça, oui, est-ce non. Que... Ok, très bien. <rire> Question mais je vois. C'est un dommage quand même. Oui. Oui. Dans toute cette histoire de, de DJ, cette carrière que tu mènes depuis euh, très longtemps, Sophie, ça t'a aussi mené à rejoindre le collectif Abstract, un collectif, un collectif nantais qui est né en 2011 et que tu as rejoint, toi, relativement tôt, au début du collectif
2: Oui, relativement tôt, euh, je sais plus exactement, mais euh, euh, c'est par le biais encore de DJ Atemi, du coup. Mm-hmm. Euh, qui était à l'époque programmateur de l'Alter Café et qui euh, du coup leur a aussi ouvert les portes de ce lieu et c'est comme ça que je les ai rencontrés et ça a... du coup j'ai rejoint le collectif euh, rapidement en tant que collectif de DJ parce que du coup mmh. il y avait plein de cordes à l'arc de Abstract il y avait aussi des gens qui faisaient la séno euh, mmh. voilà il y avait plein de trucs qui, qui se passaient dans ce collectif euh, mais du coup j'ai rejoint le collectif de DJ
4: ok ok ok
3: L'ambition d'abstract au départ, c'était collectif de DJ pour organiser un maximum de, de soirées et puis avoir une offre, une proposition alternative de soirées de, de, sur Nantes.
2: Alors c'est pas tout à fait ça. Euh, l'objectif, c'était, je pense, de, de parler créateurs que sont Valentin Chisrandé et Justine Thomasin et, et le crew de copains qui les entouraient, mmh. qui, qui sont encore là pour la plupart aujourd'hui. C'était vraiment, je pense, plutôt, je parle en son nom, mais de offrir des, des portes pour tous les talents au sein de ce groupe d'amis, à la base, je pense qu'ils se mmh. connaissent depuis le collège. Oui. En fait, euh, voilà, tout était possible, et ça passait principalement par la musique, mais, euh, mais aujourd'hui, par exemple, Studio AA, euh, qui, du coup, est pas loin d'ici, euh, à la naiss- fin, était, du coup, vient de Abstract. Du coup, euh, AA, ça veut dire Association Abstract, <rire> Du coup, il y a... le, le but, c'était de plutôt laisser la place à toutes les énergies. Euh...
4: Mmh, voilà. ah oui, finalement, comme, comme c'était un collectif, du coup, la... il enfin, y a plus y a... de moyens pour mettre en avant, en tout cas, toutes ces idées. Quoi.
2: Oui, et tout ça, c'était connecté principalement dans l'événementiel et autour de la musique. Mais du coup, euh, je pense que c'était plutôt révélateur de talent. <rire>
3: On va faire un petit bond dans le temps puisqu'on en parlait rapidement tout à l'heure. Depuis sa naissance abstracte en 2011, le collectif est devenu un label en 2018 avec l'ambition de mettre en avant une multitude d'artistes à travers différents univers musicaux. Une des dernières sorties du label, et puisque c'était l'objectif d'en écouter un morceau dans cette émission, il s'agit de The Balak Band qui est un quatuor nantais. On va écouter un morceau qui est issu de leur premier album. Est-ce que tu peux nous dire un morceau, un nom, un, quelques mots sur ce morceau avant qu'on l'écoute, Sophie
2: euh, Alors, c'est l'avant-dernière sortie du label. Oui. C'est ça que tu as dit
3: C'est ça que... Je ne suis pas sûr que je l'ai dit. J'ai dit que c'était <rire> leur premier album, mais que c'était une ah des oui, dernières okay. sorties du label. Oui, ouais. une des
2: dernières sorties du label. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est un album qui s'appelle... Bah, je peux parler de l'album, plutôt. Ça a été, c'est un album qu'ils ont fait pendant le confinement. Ça mmh. Donc, ça s'appelle Médecine. Mmh. Donc, euh, je pense que, clairement, euh, c'est assez explicite. Euh, les les j'allais dire les gars enfin les les, les... Les, non mais les, les gars qui composent ce groupe oui. euh, ils avaient vraiment euh, je pense envie de de créer un, un comment un je sais oui, pas. un exutoire oui un exutoire ou une envie euh, de se soigner aussi à mmh, travers mmh, ça enfin mmh, de okay. de d'en faire quelque chose d'un peu symbolique voilà euh, qu'est-ce que j'ai choisi comme morceau J'ai choisi Kenesam, non Parce que je c'est voulais ça. pas prendre le, les morceaux tubes de l'album mmh. Et que c'est mon morceau préféré Je trouve que c'est vraiment le, enfin, Pour moi le plus subtil De cet album que je trouve vraiment c'est, D'ailleurs c'est un double album que je trouve magnifique euh, Avec une pochette incroyable Fait par Ventralis Golden Qui est vraiment un super artiste aussi Et euh, sur scène aussi C'est encore différent Donc euh, je vous...
3: Je parle de la scène d'ailleurs, ils seront et ils sont programmés aux Nuits Sonores exact. à Lyon. Cette le 20 mai, ouais. mai, Donc si vous avez la chance et si vous avez prévu d'aller aux Nuits Sonores cette année en mai à Lyon, eh ben, ne ratez pas de Balek Band, qui est donc mm-hmm. un quatuor nantais. C'est de la musique 100% instrumentale, guitare, basse, clavier, percussion, machine. Il y a une vraie esthétique électronique dans leur musique, mais qui est enrichie par de nombreuses influences. On sent qu'il y a une vraie influence des années 80. Ça va à la fois du post-punk, parfois du disco... Euh, parfois des éléments de funk aussi, et beaucoup d'éléments qui soient euh, rythmiques ou mélodiques qui viennent des baléares, des caraïbes, du zouk. Voilà, ça fait un très savant mélange dans une esthétique très soignée de Balek Band avec Kenesam. C'est tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: à 20h sur Prune
3: Le morceau Kenesam à l'instant sur Prune interprété par le quatuor nantais de Balek Bend. Ils seront en live aux prochaines nuits sonores à Lyon au mois de mai Sophie, on garde toutes et tous des références musicales absolues qui parfois nous donneraient envie de pouvoir voyager dans le temps pour pouvoir assister au concert d'un artiste qui a aujourd'hui disparu alors on souhaitait te demander ce soir qui est-ce que tu retournerais voir dans le temps si tu pouvais faire ce voyage-là
2: une fois de plus, cette question n'est pas facile. <rire> Mais j'ai fait un choix. Et j'ai pris euh, Prince. Du coup, euh, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, le live euh, Purple Rain, que j'avais jamais vu. Et que j'ai été carrément... J'ai pris une claque, je pense, de ce live incroyable. Et euh, pareil, c'est un artiste, je pense, a priori, qui est... que je n'avais pas... Que j'avais pas décelé, euh, c'est venu tard, quoi, dans mon. Dans T'as la... pas écouté
3: ça dans ton cheminement musical de l'adolescence Pas oui. du
2: tout, pas du tout. Donc, euh, pareil, une fois de plus, bah, c'est Athéni euh, qui m'a euh, ouvert cette porte. Et du coup, euh, en effet, moi, j'étais plus la team Michael Jackson, puisqu'on <rire> sait qu'il y a un peu ce, cette espèce de. On ne sait pas hein, si c'est un vrai combat, parce qu'au final, c'est pas du tout, euh, ils n'expriment pas du tout les mêmes non, choses non, en termes non, non. d'art
3: Oui, il y a artistique. des espèces de duels musicaux comme ça dans l'histoire. On dit euh, les Beatles ou les Stones, ou ouais. Michael Jackson ou Prince. Ouais. Ou, euh... Alors
2: que bon, ce n'est pas du tout c'est pas comparable. Mais euh, ouais, du coup, je pense qu'un concert de Prince, euh, ouais, ça doit être un peu fou. Je ne sais pas sûr, quand est-ce exactement. qu'il passe à Stéréolux, mais du
3: <rire> <rire> ah, coup... C'est, c'est le principe de la question, c'est de générer encore une fois un peu de, de nostalgie et, et d'imaginaire. Mais est-ce que depuis que tu... Euh, Finalement, tu t'es intéressé à Prince. Tu l'écoutes aujourd'hui, plus ou moins régulièrement ou euh... Oui,
2: oui, je l'écoute régulièrement. Et du coup, bah, le morceau que vous allez annoncer que j'ai choisi, euh, c'est un... je l'ai en maxi. Enfin, c'est un truc que, je... que j'ai souvent dans mon bac euh, quand, je... quand je joue, quoi, oui. en tant que
3: DJ. Je ne sais pas s'il faut redonner quelques informations sur Prince pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui ignoraient encore euh, qui il est. En tout cas, il est né en 1958 à Minneapolis. Prince, il a vendu près de... 100 millions d'albums. Je crois qu'à ce stade, on peut dire que c'est une icône absolue. Alors plutôt que de vous débiter des informations sur sa carrière, je me suis dit peut-être je peux trouver quelques informations que vous ne connaîtriez pas sur Prince. Euh, sachez qu'il mesurait 1m57. Voilà, c'était quand même une petite taille, une petite personne, mais pour un immense talent. Et euh, aussi, autre fait anecdotique, il était un membre dévoué de la communauté des Témoins de Jéhovah depuis 2001. Voilà. Donc, euh, ça se peut aux États-Unis, il y avait des gens, on sonnait à leur porte et c'était Prince qui venait. Je réconforte. Et <rire> <rire> dernière chose, puisqu'on parlait de Michael Jackson euh, tout à l'heure, effectivement, j'ai découvert que Michael Jackson, quand il a composé son titre Bad dans les années 80, il s'imaginait au départ le proposer en duo à Prince, ce qui aurait fait et... un espèce de duo légendaire. Il lui a réellement proposé une proposition que Prince a refusée, prétextant que la première phrase du morceau ne lui plaisait pas. Alors qu'on imagine que c'était peut-être des intérêts commerciaux qui l'ont fait refuser. En tout cas, la première phrase du morceau Bad de Michael Jackson, c'est « "Oh your butt is mine » ou « Tes fesses sont à moi ». En tout cas, Prince a utilisé cette petite, euh, voilà, ce petit détournement pour dire « Non merci voilà. ». Mais si on reste 30 secondes sur la comparaison Michael Jackson-Prince, euh, Michael Jackson a vendu trois fois plus d'albums que Prince. Euh, même si c'est une statistique euh, impressionnante, une autre qu'on ne peut pas enlever à Prince et qui est phénoménale comme statistique, c'est sa productivité qui est absolument prolifique. Il a fait près de 40 albums en 37 ans de carrière, quand de l'autre côté, Michael Jackson, c'est 10 albums solo en 40 ans. Donc il y a une espèce de, de productivité phénoménale de Prince, surtout pendant les années 80 puisque le morceau que tu nous as suggéré euh, Sophie et qu'on va écouter après s'appelle Sign of the Times, exact. qui est sorti sur l'album du même nom en 1987. Les années 80 c'est la période prolifique de Prince. Oui. Tu parlait de Purple Rain, c'était euh, l'album d'avant qu'il avait sorti aussi pendant les années 80. <rire> et une petite anecdote que j'ai trouvée en ligne qui vient de Suzanne Rogers qui a été son ingénieur du son de 83 à 87 pendant 4 ans elle était tous les jours avec Prince et elle partage que si Prince il était réveillé il lui fallait un instrument de musique dans les mains et que s'il avait un instrument de musique dans les mains et pendant ce temps là Sophie est en train de tester une quinte de tout <rire> Je disais que Prince, il avait un instrument de musique dans les mains tous les jours, tout le temps. Et s'il avait un instrument, il fallait enregistrer. Donc ça justifie cette espèce d'ultra prolifisme qu'il avait en permanence. Parce que tout ce qu'il jouait, il l'enregistrait. Et ce morceau, Sign of the Times, tu l'écoutes encore beaucoup aujourd'hui. Tu le joues même, oui. finalement. C'est ce que tu disais oui. tout à l'heure aussi, Sophie.
2: J'adore ce morceau. Je trouve que c'est incroyable.
3: C'est pas vraiment un morceau pour danser, en tout cas ça l'est pas sur le papier parce qu'il n'y a pas une espèce de rythmique euh, très dansante. En tout cas, quand on l'écoute, euh, moi quand je l'écoute, je me dis pas j'ai envie de danser dessus. Ah Mais ouais. tout dépend du contexte mmh. et peut-être de comment on l'amène. <rire> à quel moment de la soirée tu mets Sign of the Time Je ah,
2: euh, sais pas, euh, tu. Ouais, bon, oui, tu mets peut-être pas. Pas, quoique un peu risqué, un DJ un peu risqué, euh, il joue ça à peak time. Euh... Enfin, oui, ça m... Enfin, moi je serais. Enfin, complètement abasourdi mmh. si un DJ fait ça à un moment. Je trouve ça vraiment... Euh... Ouais, waouh, ok.
3: <rire> c'est sans
2: compromis, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Je le trouve hyper sexy. Enfin, je trouve qu'il y a un truc mmh. ultra sensuel et tout qui est... qui est vraiment beau sur un dance floor si... si l'énergie le permet, quoi. C'est incroyable.
3: Mais sachant que c'est difficile de décrire ce morceau musicalement. Euh, Purple oui, Rain y a une esthétique oui. pop-rock. Sign of the Times c'est pas vraiment pop, c'est pas vraiment rock non. Les années 80 c'est la new wave C'est pas vraiment new non. wave euh, C'est aussi euh, la masse De hip-hop américain dans les années 80 Il n'y a rien de hip-hop dans ce morceau Finalement c'est un peu ça la patte de Prince aussi C'est de pouvoir composer, produire Des morceaux qui ne ressemblent à rien d'autre ouais, Que Prince ça. finalement Le morceau s'appelle Sign of the Times Il est sorti en 1987 On écoute donc tout de suite Prince dans Mouvement de Foule
1: Man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home, there are 17 year old boys, and their ideal fun is being in a gang called the Disciples High on Crack, and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed and it. was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now. I My neighbors should shine home But if a night falls and a bomb falls Will everybody see the dawn time?
2: Prune.
3: Le Kid de Minneapolis à l'instant sur Prune, Prince, avec le morceau Sign of the Times 1987. Merci Sophie. Bah euh, de rien. Cette nostalgie.
2: <coughs> ouais, c'est vraiment un beau morceau quand même.
3: Un bah, encore une danser. fois, je ne sais pas si j'aurais envie de danser avec, mais là, j'ai presque envie qu'on me surprenne en soirée avec bah ce ouais. morceau à un moment où je m'y attends pas. Ouais. Pourquoi pas Tu viens de nous partager, Sophie, un rêve donc, de concert que tu ne pourras jamais réaliser, sauf si un jour, le doc débarque chez toi en DeLorean et qu'il te propose un voyage vers les années <rire> 80. Mais ce n'est pas près d'arriver. Donc, on t'a demandé si, à l'inverse, tu avais le souvenir d'un concert marquant que tu as bien vécu cette fois et que tu voudrais nous partager ce soir et en y réfléchissant. Tu nous as parlé d'un souvenir de concert. De qui s'agit-il
2: Oui, euh, autant j'ai hésité pour euh, Gilbert Becco-Nougaro, autant là j'ai pas hésité. Après, euh, je fais... Je fais pas énormément de concerts, ça je l'ai pas dit, mais en vrai, vos questions, ce n'était pas si facile pour moi. Parce que je... du coup, j'ai une culture vraiment de DJ, dans... enfin, dance culture, club culture et bah, tout. Un DJ
3: set, c'est un concert euh, oui. en soi. Nous, oui. on ne fait pas la différence. Non, ça, je veux c'est, pas. Dire. c'est vrai que j'ai
2: pas osé, par exemple, euh, mettre des, ah, des sets crusé. de DJ. C'est vrai Ouais. Oh, on
3: aurait dû te préciser. Alors, ah, est-ce que ça aurait là changé Attendez, on, on refait l'émission.
2: Euh, non, mais c'était bien aussi de, pour moi de, d'aller puiser, euh, parce que je joue la musique des autres. Enfin, en fait, il euh, y a carrément un lien, euh, même si c'est en concert ou pas, mais mm. en tout cas c'est un hommage aussi à tous ces artistes que je joue depuis 15 ans et qui sont pas ma musique, donc euh, je suis con- très contente de- de- d'être allée puiser là-dedans. C'est Amon Tobin, euh, un artiste que je, que je vénère, hein, ni plus ni moins euh, parmi d'autres, mais euh, ça a été le... vraiment une révélation pour moi, c'est un des premiers disques, je crois, un des cinq premiers disques que j'ai acheté. Mm. Donc euh, et ça coup... c'était à
3: l'adolescence déjà tu, tu l'as découverte euh, à ce moment là non ça a fin, été fin, fin adolescence fin de hein, je devais avoir 20 ans peut-être et tu l'as vu en concert où et, et je l'ai vu en
2: concert euh, du coup Théâtre de Verdure à Nice qui est pareil encore une arène en plein air bon bah le sud c'est comme ça c'est plein air mmh. euh, du coup c'était euh, des copains euh, à nous je me demande même si on, pas une co- on faisait pas une coprode avec eux parce qu'on avait, on faisait pas mal d'événements aussi dans le sud et euh, panda du coup panda 06 que je salue ils écouteront pas mais c'est pas grave et euh, ils avaient fait venir à Tobin, du coup euh, dans ce théâtre de verdure et c'était incroyable euh, incroyable c'était ouais je pense que c'est... bah 20 ans c'était il y a ouais c'était il y a 20 ans et du coup <rire> euh, c'était ouais c'était à Tobin, c'était leur... pas son âge d'or mais c'était c'était encore, il était encore bien présent sur la scène.
3: Ouais, il était déjà bien établi. Ça a été ouais. euh, vraiment, ça a correspondu à tes attentes. Tu as passé un vrai bon moment. et euh, ça, ouais, ça, Le ça live te était, ouais,
2: était incroyable. Euh, j'ai, j'en ai encore euh, ouais, des frissons <rire> de ce que j'ai vécu. Quoi. C'était une révélation pour moi.
3: Il a et... aussi une vraie réputation dans ses sets de, de visuels qu'il a apporté plus dans les années 2000 que mm-hmm. dans les années 90. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque C'était déjà le cas.
2: Oui. Donc, du coup, il euh, y avait aussi ça, le côté un peu chaud euh, euh, qui n'était pas hyper présent dans d'autres lives. Donc euh, là, on ouais. était vraiment aussi sur euh, un artiste euh, qui mettait de la pluridisciplinarité dans son ouais. live.
3: Oui, début des années 2000, c'était très novateur d'apporter ouais. euh, du visuel dans, dans un DJ set, quand aujourd'hui, c'est beaucoup plus énorme. Ouais, carrément. Oui, et finalement, c'était un, c'était un DJ set du coup qu'il a non, fait Non, c'était un live. C'est un live, d'accord, d'accord. Avec, avec ses machines
4: ou euh... ouais, 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 c'était okay, un live okay.
2: machine. Donc. Euh... Hmm. Du coup, et en effet, avec beaucoup d'abstraction, euh, comme il le fait dans sa musique, le mmh. visuel, c'était pareil. Et ça m'a carrément marqué. ouais. Puis, euh, juste pour euh, le contexte, le Théâtre de Verdure à Nice, quand on se retourne, on voit la mer. Donc, on est vraiment au bord de mer. Y a... Bon, c'est pas comme à 7, où on a la mer qui est derrière les artistes, euh, mmh ouais. pour le World Wide, ou... Où... Mais euh, n'empêche qu'il y avait aussi cette ambiance-là qui fait forcément...
3: Bah oui, le cadre Donc, on aide à, à, dans le moment. à alimenter oui. les, les beaux souvenirs. S'il si faut donner quelques informations sur Eamon Tobin, il est né en 1972 à Rio. Donc il est brésilien, même s'il a passé son enfance majoritairement entre l'Europe et le Brésil avant de s'installer définitivement à Londres dans les années 80. Et comme beaucoup d'adolescents anglais dans les années 80, et il a été marqué par euh, tout ces, ce mélange d'influences entre hip-hop, jazz, dub, qui a mené à une espèce de révolution électronique anglaise dans les années 90, entre euh, drum, euh, jungle, trip-hop, et euh, tous ces éléments mélangés, finalement, c'est presque ce qui décrit le mieux la musique Diamond Tobin à, à ses débuts, a été un des pionniers de cette vague trip-hop anglaise. Il n'a pas commencé sous son vrai nom. Il a commencé sous un alias qui s'appelle Cujo. Et c'est d'ailleurs un morceau qu'il a produit sous cet alias-là que tu nous as suggéré, Sophie. Il s'agit de son tout premier album. Il en a fait qu'un sous cet alias avant de revenir à son vrai nom. Ce morceau que tu nous as suggéré, il s'appelle Avida. Il est sorti ju- justement sur ce premier album qui s'appelle Adventures in Foam. Il est sorti en 96. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre dans sa discographie
2: Bah parce que vraiment cet album je l'ai poncé, mmh. je l'ai écouté, enfin je l'ai encore. Hein. Euh, je le sors, de, je le sors pas. du coup bon, c'est de la musique. C'est vrai que 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 je sors de moins en moins ou alors vraiment si j'ai envie de faire un set spécial, abstract hip hop, trip hop tout ça oui. mais euh, c'est vraiment euh, cet album je le trouve vraiment incroyable enfin, j'ai hésité entre Avida et je me souviens plus euh, de l'autre titre J'écoute... Mmh. mais c'est bien parce que je me... <rire> j'ai pas écouté ça depuis hyper longtemps et je suis hyper contente en vrai
3: Début des années 2000, où il a sorti un album qui s'appelle Super Modified, et peut-être c'est exactement à cette période-là que, que, que tu l'as vu. Oui. C'est vrai que le tripop vraiment originel du label Ninja Tunes, puisque c'est Ninja Tunes aussi un label très associé à la naissance du tripop, sur lequel lui sort l'ensemble de ses albums depuis 1996, depuis ses débuts. Euh, avant de faire un virage après euh, ses débuts tripop, dans les années 2000, il est allé vraiment quelque chose de plus expérimental, de justement IDM de plus euh, glitch un peu, un peu glitché un Car, petit cherché, de... il cherchait
4: beaucoup les collages jazz euh, effectivement ouais. là-dedans. Bah, un, de ses, un de ses albums justement c'est Super Collège ou je sais pas quoi oui Bricolage son Br- premier brico- album brico- euh, <rire> son
3: premier album sous son vrai nom Ayman Tobin c'est Bricolage effectivement on va donc écouter ce morceau Avida sorti en 1996 par Ayman Tobin sous son premier alias Coujo et c'est tout de suite dans Mouvement de foule oh.
2: Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le producteur brésilien Eamon Tobin, à l'instant, surprune sous son alias Cujo, avec lequel il a débuté sa carrière. Le morceau s'appelle Avida. Merci pour ce beau morceau, Sophie. Mais merci à vous j'adore. pour
2: m'avoir replongé dans, cette, dans cet univers que j'avais presque oublié.
3: Mmh. Tu nous as partagé, Sophie, ton parcours personnel tout à l'heure et la longue histoire que tu continues d'écrire au sein du collectif Nantais Abstract. Ce collectif, on l'a dit, est devenu un label depuis 2018, une évolution qui t'a permis de prendre de nouveaux rôles au sein du label aujourd'hui.
4: C'est ça, du coup, euh, bon, on avait cité quand même tout à l'heure, oui, tu étais manager, euh, en tout cas, du label. Et, euh, et du coup, ça, c'était... Enfin, euh, en tout cas, il y a plus... Enfin, déjà, le... le, le... L'Assou est devenu euh, aussi un label en 2018, c'était ça Oui. Et, euh, et du coup, ouais, à partir de là, euh, ouais, vous êtes, en tout cas, dans l'Assou, vous vous êtes dit euh, on va essayer de, euh, parmi toutes les activités qu'on a, donc de plus d'événementiel, euh, aussi d'apporter, enfin, euh, de prendre des artistes et les, les graver, <rire> j'ai dire graver dans le marbre, mais euh, en le tout produ- cas, les presser sur, les du, pour du, plastique. Les pressés sur <rire> du plastique. Les
2: presser sur du plastique. du pétrole.
4: C'est ça. Il y a. J'imagine que c'était des ambitions internes Qu'est-ce qui a amené en fait, à ce changement-là
2: Oui, après, euh, comme, comme très souvent chez Abstract, euh, <rire> les idées viennent de Vidoc, <rire> qui est euh, très prolifique en termes d'idées. Mm-hmm. Et du coup, bah, les deux premières sorties, euh, je, je pense qu'il a quasiment lui-même financé euh, les deux okay. sorties. Avec, euh... Bon voilà, il avait envie de le faire, donc il l'a <rire> fait. C'est, et c'était ensuite qui c'est
4: d'ailleurs qui... les deux
2: premières euh... et bah, Du coup il devait y avoir Band, je pense, euh, ouais. le premier morceau, DJ Solange et lui aussi sûrement, enfin c'était là c'était vraiment en méga restreint, ouais. enfin euh, très 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 proche. Ouais, en tout
4: cas les, la, la team.
2: C'est ça, <rire> et, et ensuite bah, du coup euh, c'est créé une équipe un peu autour de lui aussi, mm, mm, mm. c'est plutôt comme ça que ça s'est fait.
4: Oui en se disant euh, ok il y a peut-être un truc à creuser et euh, ça a l'air pas mal et oui. on va continuer.
2: Et moi, je suis arrivée. Enfin, euh, en tout cas, euh, Valentin m'a demandé euh, si j'étais euh, partante pour intégrer le, le, l'équipe du label à partir des édits. Mmh. Du coup, donc c'est euh, un, deux, trois ou quatre, euh, quatrième sortie.
4: D'accord, d'accord. Euh, les édits, c'est que j'ai. Les je, édits, je... en fait,
2: on a sorti euh, un disque avec des édits de morceaux déjà existants et ah, y a oui. quatre morceaux.
4: Okay. Ouais. Ah oui, 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 c'est vrai. Genre des. Euh... Ouais, des... ah, c'est pas des remix du coup, ce serait c'est des, plutôt... édits. C'est des édits. Ouais. Oui. <rire> bah, je, je... Non,
2: mais c'est le terme technique, après, euh, ah, on, écoutez, peut, alors, on peut essayer d'expliquer. Bah voilà, c'est ce ah, que c'est... C'est ce qu'il oui bien sûr. Donc, bah, le principe d'un édit, c'est qu'on prend un morceau original et qu'on en fait une autre version. Mmh. Mais, mais en... souvent sans modifier trop. Ouais. En la... essayant de garder
4: la... la saveur initiale. quoi. Oui,
2: c'est ça. J'aurais okay. pas dit mieux. Bravo.
4: <rire> Il faut expliquer un petit peu. Donc du euh... coup, oui, voilà, okay. c'est ça.
2: Moi, je... j'ai intégré euh, l'équipe en, est... en gérant un peu la promo. Euh...
3: J'allais dire, ouais, quel ouais. est ton rôle aujourd'hui Pour une nouvelle sortie, euh, est-ce que tu vas jusqu'à démarcher Chercher des nouveaux artistes que vous pourriez intégrer dans le label Une fois qu'ils sont intégrés, c'est toi qui les accompagnes pour la promo, la production, la distribution dans toute cette liste, quels sont les rôles que toi, tu as aujourd'hui
2: Alors bon, chez Abstract, euh, c'est, on est un collectif euh, euh, où tout le monde fait un, peut faire un peu des choses différentes et un peu tout, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, indissociable. Quand on est des chaînons, il euh, n'y mm. a personne vraiment. Aujourd'hui, on essaye de, un peu plus déterminer les rôles de chacun, mais euh, en fait, on est vraiment comme une équipe euh, méga soudée. Mm. Donc euh, bah, aujourd'hui, là... De plus en plus, oui, Je, un processus de création pour un label, euh, c'est du coup, il euh, y a plusieurs façons. Nous, jusqu'à aujourd'hui, c'était des, des artistes que Valentin, qui est directeur artistique du label, donc mmh. c'est lui qui est vraiment en charge de euh, soit démarcher de des, des artistes, soit euh, recevoir les, les, les ça arrive. Oui, ça arrive aussi. <rire> Et du coup, euh, ensuite, on dit bah, euh, on sort un disque. Donc, euh, faut quand même dire qu'on n'a fait que des sorties vinyle et digital pour l'instant ouais, okay. Tout, chaque sortie est sortie en vinyle mmh. euh, et ensuite bah, tu décides de produire un disque d'un artiste qui souvent a déjà lui produit un album ou produit un EP ou un maxi mmh. c'est comme ça qu'on a fait jusqu'à jusqu'à euh, oui, euh, oui, jusqu'à Agogazo imprimé... Tu
4: veux qui dire d'imprimer donc... un... Euh, ah non, il... Qu'- quelqu'un qui avait déjà sorti un vinyle avant, et euh, c'était sa deuxième sortie du coup chez Abstract, c'est ça Non, c'est pas ça que je veux ah, dire. Ce que okay. je
2: veux dire, c'est qu'en euh, en fait, on n'a pas produit la musique, nous, on n'est okay. pas... L'artiste, on ne l'a pas emmené en studio ouais, pour qu'il okay, enregistre okay, okay. et tout ça. Oui, mmh. il avait déjà sa matière, c'est ça. sa ouais. matière source, que nous, du coup, on a euh, pressé sur vinyle et sorti ouais. en digital et accompagné dans la promotion.
4: Ça marche. Et du coup, là, avec Agogazos, c'est différent, c'est ça oui, elle là, on a vrai. vraiment
2: produit euh, le projet en entier. Okay, okay. Je vais avoir une quinte de tout dans 5 secondes. Je vous laisse okay. combler.
3: Alors Alors, s'il faut combler <rire> et dire avant que Sophie puisse nous le dire, AgoGazo, c'est donc la dernière sortie du label Abstract. Cette sortie, elle date du 15 mars dernier, donc c'est tout frais. AgoGazo, c'est un trio, un trio qui fait partie de la famille Abstract. Dans le trio, on a Ametek au chant, Vidoc aux machines et Zepo au clavier et aux percussions. Ce mélange nous donne un mélange de chants traditionnels togolais euh, boosté aux machines et à une vraie esthétique électro synthé modulaire. Agogazo c'est euh, voilà, un objectif de vraiment faire danser, entrer en trance. et si vous voulez une illustration et vraiment vous faire une idée, la semaine prochaine à Trampo, Release Party d'Agogazo qui va donc présenter son projet en live pour la première fois.
2: « Oui, pardon, je suis revenue. » Donc en effet, ce qui change juste... Je fais un petit pl- flashback pour que les gens comprennent bien. C'est qu'en effet, euh, euh, toutes les sorties jusque-là, et Band c'était un peu en, 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 merde, en crossover, j'allais dire, mm-hmm. mais voilà. Euh, on, on reçoit des... On, on a envie de sortir un artiste qui a déjà un album, et ben on le sort. Et du coup, euh, on l'accompagne dans toute sa promotion, la distribution, la communication. Euh, là, ce qui change vraiment pour nous et ce qui est beaucoup plus engageant, c'est qu'on est parti au Togo, qu'on a enregistré là-bas, mmh. que euh, ce groupe, c'est vraiment une naissance euh, totale au sein d'Abstract, euh, de... suite à de nombreuses années d'échanges entre Vidoc et Ametek, hein, euh, où ils ont fait pas mal de choses ensemble, ils sont partis au Togo ensemble plusieurs fois, mais euh, ça, c'est tout nouveau pour nous. Mmh, mmh, mmh. On n'avait jamais fait ça avant. Donc, on accompagne à la fois la sortie du disque, euh, donc, euh, sur le label... Euh, en tant que vinyle, mmh. et aussi on accompagne le live pour euh, euh, bah, la tournée et le booking. Ça c'est un peu moins ma partie. C'est-à-dire que mmh. à GoGaz aussi, je, je le pense avec tous les copains, on l'a, on l'a tous pensé ensemble euh, aussi oui, pour en faire un live incroyable, une scèneau. Enfin, on bosse avec plein de gens différents. Mais euh, moi, je m'occupe pas de la partie vraiment booking. Je, moi, j'interviens vraiment avant. Ok, ok, ok. Voilà, même si, euh, si je peuvent le faire. Bien sûr. Il tu le fais. Tu
4: iras à concert, j'imagine.
2: Oui, <rire> <rire> évidemment. Et euh, du coup, euh, voilà, le but là, c'est de, en effet, euh, promouvoir le disque et promouvoir le live, euh, en tout cas, faire en sorte que ça tourne un peu. quoi.
3: Et pour vous donner envie d'aller voir à GoGazo en live la semaine prochaine ou dans leur prochaine date, je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Ziggy Dance, qui est donc extrait de leur tout premier EP, éponyme, qui est sorti le 15 mars. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes. On écoute tout de suite Agogazo dans Mouvement de Foule. L'énergie du trio AGO-Gazdo à l'instant sur Prune que vous pourrez voir en live à Trampo la semaine prochaine le jeudi 6 avril pour la release partie de leur EP disponible sur toutes les plateformes on ne l'a pas mentionné tout à l'heure mais cette soirée, ce concert est gratuit donc allez-y, vous n'avez aucune raison de ne pas y aller on voulait te remercier profiter de la fin de cette émission pour te remercier Sophie d'être venue nous voir ici
2: eh ben Merci à vous, hein. ça m'a bien replongé dans des, euh, dans des émotions et des souvenirs euh, enfouis Tant mieux. Ouais. Et du coup, oui, euh, venez nombreux. <rire> N'importe quoi. Venez nombreux euh, à Trampo. Euh, et euh, Trampo, évidemment, que je remercie dix mille fois, car sans eux, il n'y aurait pas eu ce projet. Ils coproduisent et nous ont fait confiance quand on est venu voir euh, Jocelyn, qui est programmateur euh, de Trampo et qui fait un gros taf, euh, justement, euh, sur euh, ce genre de musique-là, un peu euh, hybride euh, et interculturelle. Euh, il, il nous a fait confiance et il a dit Allez c'est parti, c'était il y a, ouais, il y a un peu plus de deux ans euh, C'est gratuit, ça va être la fête euh, Le live c'est à 22h Et avant et après euh, Ils seront entourés par euh, un des DJ du PAM Sound System Qui est du coup le média panafricain de musique euh, Et ce sera le DJ TV Show Ça a changé, c'était euh, DJ Full Option Mais en fait, c'est TV show finalement maintenant. Il ne peut pas avoir euh... tous les
4: noms stylés non plus. Il
2: faut (rire) s'arrêter. Donc euh, voilà. Merci Hum... Sophie. Merci à vous. Merci beaucoup. Trop bien.
3: Merci de nous avoir écoutés. À suivre sur Prune, c'est version papier. Suivez Abstract. Suivez Bloody L sur les réseaux. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine.
0: Vous êtes sur Mouvement Poule, mes petits poulets